0: Começa a prorrogação.
1: Fala meu querido ouvinte, minha querido, minha querida ouvinte, seja você torcedor dos quatro grandes clubes de São Paulo ou não. Tá no ar mais uma vez o Prorrogação Podcast. Em clima de final de ano, chegou a hora de encerrar esse 2021 com um episódio pra lá de especial. Antes disso, rapaziada precisa se apresentar aí, hein? Tudo certo com os amigos íntimos do Prior?
2: Opa, salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui amigos do Prior, amigos do Cartolouco, amigos de todo mundo, isso que é o Prorrogação, esse clima maravilhoso. E vamos encerrar aí 2021 com a chave de ouro. 2022 promete.
3: Salve, galerinha! E aí, galera do Prorrogação, tamo junto! (risos) Salve, salve! (risos) Mais um programa. Essa foi pra você,
1: Kennedy!
3: (risos) Um abraço pro meu amigo Kennedy e pro meu amigo André Pereira, que é o famoso sorrisinho do André Barros, sem reação.
0: Fala! Eu
3: quero aqui, Os cara perdeu eu até a linha indo do bagulho
0: Os não é eu perdi Os
3: cara perdeu até a linha do
0: bagulho Ai, por aqui, vai E aí, galera, beleza? Aqui, tipo, é Vitor Ferreira, né, bem introdução de youtuber né? E só queria dizer que se você quer falar de amor, fale com o Marcinho, é isso aí
1: Não esquece de pedir o, pra dar like para pra acionar o sininho É isso
4: Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos ouvintes, meus queridos companheiros de bancada e sim, amigos do Pior, amigos do Louco e também já que tá todo mundo nesse clima, eu gostaria de mandar um abraço pro meu parceiro Andréas Pereira, que também eu, 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 eu conheci e na foto que eu tirei com ele, pra mim ele é o famosinho boquinha de AVC. Com sorriso só de um lado do rosto, é nóis abraço isso Olha
1: isso cara. Que, 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 que isso, velho? Ai, mano, como é que eu vou apresentar o resto do bagulho, cara? Ai, caralho. Ai, caralho, minha barriga,
2: mano. Ai.
1: Mano, quem tiver, quem tiver ouvido aí e não deu risada, ou tipo, você tem um. Você tem um belo do humor, na moral. Porque se você não viu de uma mano. desgraça dessa, parabéns, mano. Ai, meu Deus, vamos só lá. Ter
3: arrombado nesse
1: grupo, Hoje a gente vai dar uma modificada, hein? Vamos modificar aqui o nosso podcast pelo menos para finalizar o ano. Como é para encerrar? Nada melhor do que uma pequena retrospectiva sobre os quatro clubes paulistas. Nosso querido Corinthians, Palmeiras, São Paulo e o Santos, que ele não. Bora começar com o Figueirense praiano, hein? Ano difícil, quase rebaixado do Paulista, quase rebaixado no Brasileiro, caiu na fase de grupos da Liberta e fez pouquíssimo na Copa do Brasil. Vamos lá, Lucão. Ano difícil. Você ainda tem que pagar a sua promessa do livramento e do rebaixamento, hein? Alô, barra fuda! alô, barra fuda!
2: É, o embaixador tá chegando, hein?
1: É, os gravadores também. Eu me lembro que o Santista <risos> já esperava um ano difícil, mano.
2: Mas você achou que foi pior que o esperado ou não? Rapaz, pior. Eu acho que sim. Olhando a temporada inteira, é, todos os campeonatos, eu acho que foi muito pior do que a gente. que todos os santos esperavam. Aí, é, nós acho que nenhum Santista, desde o mais otimista até o mais pessimista, é, tinha em mente que a gente ia brigar até a última rodada do Paulistão para não cair, do Paulistão, foi uma coisa, foi uma, assim, que quase manchou nossa história, mas da Libertadores, tudo bem, pô, pelo elenco que o Santos tinha, começou a sair jogadores muito importantes, jogadores fundamentais, por exemplo, a dupla, a dupla de zaga titular do Santos, que sem clubismo era uma puta dupla de zaga, acho que só perdia para do Palmeiras e para do Flamengo no nível Brasil, porque não era todo time que tinha o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. É... E o time foi desmanchando, é... graças a Deus. <risos> graças a Deus o... é... a gente está tendo um presidente. Tá tendo um presidente consciente que tá colocando ordem na casa, finan... na. Tá colocando ordem nas finanças, deixando o Santos um clube um, um clube saudável financeiramente, mas aí também não pode esquecer de dentro do campo, não pode esquecer do futebol, o que muitas das vezes a grande maioria da torcida no Twitter principalmente reclama, reclama dessa falta é, de, dessa falta no dia a dia no futebol. Não é só cuidar das finanças, não é só pagar a conta, não é só colocar o clube em dia, mas também nós temos que, que sempre estar. Fazer essa manutenção do elenco, tendo bons nomes, tendo um, um, é, nomes surpreendentes que cheguem no Santos e, por exemplo, jogam em bola. Um exemplo recente que teve no Santos foi o Diego Pituca. Veio do, se eu não me engano, Botafogo de São Paulo. Ninguém conhecia o Diego Pituca, mas os scouts do Santos pô, viram algo que pô, ele joga e joga muito e surpreendeu a todos. Então, é. Foi sim uma uma temporada bem diferente, nunca tinha visto isso. Mas também no final eu acho que até a gente terminou a temporada melhor do que a gente planejava. Tanto é que aqui vai um um abraço para a galera da da mídia, sem falar o o nome do veículo de imprensa, mas que sempre colocava o Santos na Série B, colocava o Santos na Série B, o Santos perdia, ah, o Santos está um passo da Série B, um passo da Série B. E a gente chegou simplesmente na frente do Inter, na frente do São Paulo, o Inter que até a última rodada estava brigando pelo Libertadores. E o Santos, que brigava para não cair, conseguiu chegar na frente deles. Mas enfim, temporada para aprender. Primeira temporada da gestão Rueda. Eu espero que, que essa temporada tenha servido de, de aprendizado, principalmente dentro do campo. E que eu tenho certeza que a temporada que vem não vai ser as, as mil ma- maravilhas, porque... O Santos ainda não tem dinheiro para contratar, o Santos ainda deve, deve muito, mas eu tenho a certeza que o melhor será feito. Vamos perder alguns jogadores, isso é inevitável, por exemplo, com o Marinho, muito provavelmente vai sair do Santos, ou vai para o futebol, vai jogar bola em algum time da, do Oriente Médio, ou provavelmente vai para algum time do sul do país, internacional ou algo, algo do tipo. Vamos sofrer outras baixas. Provavelmente Felipe Jonas também deve estar deixando a Vila Belmiro. Outros nomes. Mas tem que fazer o quê? Não tem o que fazer. O clube tá, ainda está sangrando financeiramente. Ainda está passando por muita dificuldade financeiramente. Mas é, aquela, é a velha frase do torcedor Santista: temos que acreditar na base. A base vai nos salvar de novo. Igual salvou esse ano. Porque entrou um, muitos. Muitos moleques da base ali, sem, sem nenhuma experiência, levaram o Santos nas costas. Eu até falo que o Zano Cello não é da base do Santos, mas, pô, a torcida abraçou ele como se fosse o Menino da Vila, porque o que, que esse moleque jogou na reta final do Brasileirão não tá escrito. E pra 2022 é isso daí. Continuar lapidando essas joias que tem lá, como o Ângelo, como o Sandri, que tá voltando de lesão, como, pô, o João Paulo, nem preciso falar, foi, pra mim, é o disparado nome da temporada do Santos, um dos melhores goleiros do Brasil. E pô, e falando de João Paulo, eu não posso deixar de falar isso. Eu acho que é uma falta de respeito com o João Paulo e com a instituição Santos Futebol Clube. Você vê no, nas maiores premiações de melhor goleiro do Brasileirão, em muitas das premiações, o cara não foi nem indicado. Falou, será que esses caras assistem mesmo Brasileirão? Será que eles têm pelo menos, pô, tiram um tempo para assistir sem ser clubes como Flamengo, como Corinthians, como Palmeiras e Galo que estão no hype? Mas tão rápido porque merecem, tem uma administração boa. Pô, isso daí é um. É um. É uma coisa que eu, eu tinha que falar. Que, pelo amor de Deus. Parece que esses prêmios do Brasileirão são para premiar aquele jogador. O, o jogador da torcida de massa. Para ganhar like, para ganhar curtida, compartilhamento. É isso. Porque o João Paulo não ser indicado é pura sacanagem. Mas enfim. E. torço muito para que temporada que vem a gente consiga fazer uma temporada mais mas não saudável, mas com rendimento melhor, que, que o Santos olhe sério pra sul americana, eu sei que, pô, sul americana é como se fosse a série B da Libertadores, teoricamente, mas que a gente olhe sério para ela, pra Copa do Brasil, que dessas duas competições, além do brasileiro, obviamente, Paulistão, a gente pode conseguir uma bela quantidade é, de dinheiro em premiação em si, quem sabe... Quem sabe até buscar um título, não Copa do Brasil e Brasileiro, mas quem sabe até no Paulista e Sul-Americana a gente possa beliscar alguma coisa com o time que está sendo montado para o ano que vem. E só resta ter fé. Fé e que que o Edu Dracena continue fazendo o trabalho dele que até agora não tenho nada que reclamar. Só elogiar o que que vem sendo feito.
1: Falando em Sul, mano... É, o caminho agora vai ser mais difícil do ano que vem do que foi esse ano, até porque vocês entraram nas oitavas. E se, sei lá, você se, se, se não ficou meio esperançoso com a Sula quando vocês foram pra lá?
2: Fiquei, esse ano fiquei. Tanto é que.
1: É, e aí foi amargo a, a, a derrota pro Libertar nas quartas.
2: Foi, foi muito amargo. Teve aquela batalha né, contra o Independente. E eles. É...
1: é toda aquela treta de 2017?
2: 18, 2018, 18? se eu não me engano que foi, é, para quem não, para o ouvinte, o amigo que nos está escutando não está lembrado, foi aquele jogo que o Carlos Sanches jogou, aqui no jogou lá na Argentina, se eu não me engano, tinha sido 0x0 0 ou 1x1, 1, algo assim, não me lembro agora de cabeça, só que a queridíssima Comembol caçou lá um cartão que o Carlos Sanches tomou no River, numa Libertadores, nada a ver, e falou, e... e... Alegou pro jurídico do Santos Que ele não poderia ter jogado aquele jogo E deu WO Deu 3x0 pro Independente Simplesmente faltando Dois ou três dias pro jogo de volta Aqui no Pacaembu Então aquilo deixou a torcida muito emputecida. Foi uma das festas mais bonitas Recentes que a torcida do Santos fez Foi absurdo Que fizeram dentro do Pacaembu Tanto é que até o Vanderlei pegou um pênalti Quando o Vanderlei pegou um pênalti O Pacaembu quase caiu abaixo e ter tirado o Independente foi bom, foi aquele gostinho de pagamos, tá pago. Mas foi, foi bem doída a eliminação para Libertar, porque... Pô, o Santos não jogou mal, nenhum do, dos dois... Claro, o primeiro jogo foi absurdo, o João, Paulo, o João Paulo fez o trabalho de Jesus da Baixada, só operando milagres. Mas eu acho que faltou... Faltou um pouco de experiência também, o Santos tem um time muito novo, era a primeira vez é, jogando uma decisão assim, sem ser fase de grupos, de muitos moleques, claro que jogaram para libertadores mas jogar um, um jogo desse com, com uma carga emocional muito elevada também pode, pode ter sido a primeira vez com certeza para muitos dos moleques que estavam ali e foi, foi inesperada, querendo ou não, porque quando a gente pega esses times com todo respeito ao libertar, às vezes a gente encara um Olímpia da Vida, Universidade Católica, com todos os respeitos desse time, mas pra mim todos os times brasileiros têm muito mais história no contexto sul-americano do que do que propriamente esses times. Mas também não tem muito o que reclamar, porque na semifinal a gente ia acabar enfrentando o Red Bull Bragantino, e que o Red Bull Bragantino hoje tem um time muito mais qualificado do que o Santos, muito... Um time melhor assim em todos os aspectos, seja financeiramente, seja dentro do, das quatro linhas do que o Santos, mas serviu de aprendizado, que ano que vem, que vai ser difícil, como você mesmo falou, vai ser muito difícil para o Santos, mas que, seja, que serve a de lição E que, que é isso, esses moleques precisam disso, eles precisam de pegar, maturar, eles precisam maturar, sofrer, passar por esses jogos difíceis, jogos contra... É, times estrangeiros que são pedra no sapato jogar fora, tudo que isso como processo de maturação de qualquer uma dessas dessas joias que temos aqui no futebol brasileiro mas eu realmente espero que o Santos possa levar a sério ano que vem porque foi com por causa da regra do gol fora né porque ano que vem não não teremos mais essa essa regra por conta da regra do gol fora, que o Santos acabou sendo eliminado na, na Copa Sul-Americana, mas é, é aquela, é, foi para acontecer. E foi até na época boa, porque se o Santos tivesse passado para para semes, eu aposto que o Santos iria poupar no brasileiro e muito provavelmente poderia ter, ter deixado de lado alguns preciosos pontos que o Santos hoje poderia estar numa situação bem diferente no Brasileirão. Então acho que valeu de experiência valeu de experiência para os moleques para que eles possam possam aprender, porque eu acho que não só no contexto do futebol, mas no contexto da vida a gente aprende muito mais quando a gente cai, quando a gente sofre uma queda assim é, até que a gente pode pode esperar, mas quando a gente sofre por alguma coisa a gente aprende muito mais do que só ficar ganhando ganhando, ganhando, ganhando então, acho que va- valeu dos males, o menor. Valeu de experiência pra, pra eles.
1: E João Paulo, melhor jogador de Santos em 2021? Ou não Com tem certeza. nem o que perguntar?
2: Não, num, acho que todo Santista, todo mundo que eu tô vendo, no, seja no Twitter, seja no Instagram, João Paulo é indiscutivelmente melhor, o melhor jogador da temporada. Se não fosse ele, o Santos estaria em outras... É, pô, muito provavelmente estaria na Série B do Brasileirão, porque teve jogos que aí eu consigo... Lembrar de pelo menos uns 4 ou 5 jogos que, se não fosse ele, ele teria levado pelo menos 3 gols. E também acho que o João Paulo e a surpresa do ano, assim, que não é muito surpresa para o Santista, mas eu acho que é o Kaique, que ele é um é um zagueiro aí que, infelizmente, não vai durar muito tempo na Vila Belmiro, mas é um zagueiro aí que, se Deus quiser que ele não não vai ter nenhuma lesão grave, nem nada, se Deus quiser, eu torço pra isso, é um zagueiro que daqui uns 3, 4 aninhos a gente vai estar tá vendo aí na seleção brasileira, porque o menino joga muito, e também, pô, os outros moleques, é normal, né, os moleques da base oscilam, você vê eles oscilar muito, joga um jogo bem, joga dois mal, joga um bem de novo, mas todos os moleques em si, tanto do Ângelo, quanto o Pirani, quanto o próprio Lucas Braga, que eu fiquei... Maluco quando vi ele. Droga Fiquei... é o Braga. Droga ah. é o Braga. Fiquei igual um nerdola esquisito.
1: Ai meu Deus, isso. é o
2: Lucas Braga. Lucas Braga, caralho. Mas, pô, que... que ano que vem seja um ano melhor pra eles que eu tenho a certeza que vai ser. E espero que cheguem também algumas peças ali boas, que tenham experiência pra conseguir tocar, mesclar um pouco esse... esse... É, o futebol do Santos, tanto com a juventude quanto com a, com a experiência.
1: Falando, falando em temporada que vem, mano, é, pensando, pensando em competições que o Santos vai disputar, Paulista, Copa, é, Copa do Brasil, o Brasileirão e a, e a Sul-Americana, o é, que, que você pode falar delas? E aí eu queria saber de todo mundo também, que, que você baseado na opinião do Lucas, vocês, se vocês vão concordar com ele ou não, o que, que você acha que vai acontecer no Paulista, na Copa do Brasil, no Brasileirão e, e na Sul-Americana? Tipo, sua opinião, você, sei lá, você acha que o Santos é, briga para ser campeão, chega em semifinal de Paulista é, então, no máximo quartas e aí por aí vai
2: no Paulistão eu acho que, eu não vou colocar como obrigação porque eu acho que o Santos ainda está em reconstrução eu lembro que no começo desse ano a gente, eu conversando com o Gui sobre, pô, nova gestão, tudo então eu acho que o Santos... Eu, eu não posso rotular ainda como obrigação o título. Né? É, eu entendo que está em reconstrução. Vai doer, vai. Vamos perder. É, vamos ver os rivais ganhando títulos, tudo. Mas o processo de reconstrução é assim. Dói. Mas pelo que eu acho que o que vem sendo feito. Tanto com a manutenção do Carilli, que eu gostei muito. Tenho muitas críticas para fazer ao Carilli. tem, mas tá certo. Eu não, hoje não, eu não, não, não vejo outro nome... Sem ser ele comandando o Santos, porque, pô, é com todo respeito, mas você vai contratar. Você vai fazer o gol Fluminense, contratar o, o Abel, você vai contratar o um Luxemburgo. Com todo respeito à história que eles têm no futebol, mas eu não. Eu não consigo. O momento é, não combina, né, Luque? Não, não combina, não bate. Então, eu. Assim, eu acredito que no Paulistão, até as quartas de final o Santos chega, porque a gente tá no grupo do Red Bull Bragantino. Se eu não me engano, tá, tá, tá no grupo do Bragantino. E.. O time do Bragantino é melhor, é, não, tenho vergonha, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que o time do Bragantino é muito melhor que o time do Santos, tem peças muito melhores, tanto no ataque quanto na defesa, e se o Santos cair para o Bragantino em umas quartas de final não me surpreenderia. É, Brasileirão, eu vejo o Santos ali brigando de novo, não brigando para não cair, eu acredito que esse ano aprendeu a lição de casa, e eu acredito que o Santos briga ali por uma décima, décima primeira... Vai ser o que foi esse ano, mas eu acho que não vai ter essa, essa pressão. Vai dar 25ª até a 34ª rodada ali, que o Santos ficou... Ah, entrou uma rodada na zona de rebaixamento tudo. Eu acho que o Santos, ano que vem, consegue administrar melhor esse quesito. Mas também não vejo o Santos brigando por um G4, por um G6, não. Com o time que tem, não. Sul-Americana, eu... Eu vejo o Santos... É que ainda a gente não sabe qual que vai ser o grupo, como que vai ser o grupo do Santos, mas, pô, o Sul-Americano a gente sabe que tem aqueles times...
1: E só classifica o
2: primeiro, hein? E só classifica o primeiro, bom bom lembrar. Mas tem aquele... Provavelmente vai ter algum time difícil no no grupo do Santos, mas sempre tem aqueles dois outros times que... Que são times... São clubes empresas novos, ou são times assim que a gente nunca escutou na vida, ou se escutou foi uma vez ou outra. Mas... Sul-Americana também, eu acho que não dá pra. Eu não posso colocar. Já. É, colocar pressão, colocar. Ah, eu não sei, campeão, eu acho que não. Eu acho que. Pô, se chegar umas quartas de final de novo, eu acho bacana. Pô, conseguiu passar de fase de grupo, pegou oitavas de final. Chegou nas quartas, eu acho que. Não que já tá de bom tamanho. Um clube como o Santos, a instituição como o Santos, uma das camisas mais pesadas do mundo, a gente sempre tem que almejar título. Mas pra realidade do Santos hoje, eu acho que umas quartas de final quartas de finais está de bom tamanho e na Copa do Brasil também eu acredito que dá para chegar nas quartas de fin- nas quartas, claro que pode, é, depois da terceira fase, pode cruzar com um time que vem da Libertadores por exemplo, pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro pegar um Flamengo e aí a gente sabe que infelizmente hoje o Santos não tem, não tem nem como é, bater de frente com um time desses, claro que tudo envolve a, a questão do do jogo na Vila Belmiro Envolve a questão do peso da camisa Que é, eu acho que tem sim Quando vão jogar contra o Santos Tem esse fator do peso da camisa Tem esse fator da Vila Belmiro Mas eu acho que Dependendo de como for a sorte né no sur- A sorte que o Santos tiver Quando for um sortear os confrontos E pelo desempenho Acho que também dá para mirar umas quartas de final Que dá uma uma premiação assim razoável E é, é uma temporada Assim também para maturar e aí, em 23, já com, se Deus quiser, o caixa em dia, porque se o, o, a gestão fizer o que fizeram esse ano, o caixa vai estar tá, vai tá em dia. Num, é, vão ter contas para pagar ainda, mas a gente vai estar tá muito, é, muito mais livre financeiramente do que estamos hoje. E aí sim vai dar para fazer algumas contratações interessantes, contratar nomes de peso... Depois de tantos anos sem completar nome de peso, espero que no final da próxima temporada a gente já consiga chegar nesse nesse patamar. E, claro, vendendo um talento ou outro, porque isso daí não tem nem o que falar. Chega um clube, seja qual clube, por exemplo, da Premier League, chega um Brentford, chega um Leeds United, chega qualquer um oferece uma bala em euro, não tem como segurar os moleques. Mas, enfim, eu acho que a projeção... É essa, e eu não falo que nem não é nenhuma projeção otimista. Hoje é mais uma realista, porque a gente está vendo, é, pro, pelo que eu estou acompanhando dos bastidores agora do, do final da temporada. Espero que, que eu possa me surpreender e que seja melhor do que eu projetei, mas também, não se for um pouquinho pior, também eu, eu entendo. A gente está né, nesse processo ainda de, de, matu, de maturação. De lapidação dessas joias.
1: Alguém tem alguma objeção nessas ideias do Lucão
0: aí? Não, não, tem que, tem que dar tempo pro projeto, mas é aquilo, mano. Você vai ficar dando muito, muito tempo, muito tempo, ficar muito tempo pra você ganhar, você acostuma a não ganhar. E esse é um problema, não pode deixar acostumar, tá ligado? E sim, outra coisa que eu tinha pra falar, Alduqueira, o Pitu que ele veio do Santos B, mano.
2: Não, sim, sim, do, foi do, do Rio Santos Rio, Santos B. Foi, mano. foi do Santos B, mas antes, se eu não me engano, ele era do Botafogo de pode Ribeirão. Crer. Se eu não me engano.
0: E, pelo que eu vejo, o pessoal falou que ele tá voando lá no, no Japão,
2: mano. Oh, E ele, o que ele jogou no Santos foi sacanagem, Não, ah, bola, tá
0: bola ele é bola. Mas acho que é isso, no geral o Santos tem que organizar, fechar casinha, organizar as coisas, ficar uns três, de que nem o Flamengo fez, mano. Ficar uns três, quatro anos sem ganhar nada, se ganhar alguma coisa é lucro, e aí quando tiver dinheiro, tiver com as contas em dia, ir, ir pra cima, E o o Santos tem condição, tem camisa pra pra atrair bons jogadores e tem tem história pra poder construir mais coisas, sabe? Então, pra mim o Santos tem que que fazer isso. Fecha a casinha, organiza, dá tempo pra molecada, tenta segurar o máximo de moleque que conseguir e vai pra cima. Não tem o que fazer, não tem tem uma receita definida, mas também não tem o o, o que o Santos fazer a não ser isso.
4: Eu acho que o, o, Edu, o Edu Dracena vai fazer um excelente trabalho como diretor de futebol. Ele vinha trabalhando muito bem no Palmeiras até chegar à proposta do Santos para ser diretor lá definitivo. E pelo que eu andei vendo nos bastidores, o Santos tem quatro ou cinco contratações pontuais para 2022. E são contratações assim que, que vão fazer a diferença para o clube para o elenco também, jogadores de de posição e jogadores de nome, pelo que estão especulando, e assim principalmente, lógico, vocês já falaram, manter a galera que está lá, que está indo super bem, então eu acho que o Santos pode surpreender o ano que vem, não não acho que vai ser mais um ano sofrido do que foi 2021 para o Santos, o Santos vai ser um time que pode surpreender, Todo ano acaba surpreendendo, é sempre uma novidade, o Santos aconteceu alguma coisa, tipo assim, vai do 8 ao 80 muito rápido, de finalista da Libertadores para quase rebaixado, pra supostamente rebaixado, e aí depois uma arrancada no final do Campeonato Brasileiro aí. Então, assim, é uma coisa que pode ser uma, um diferencial pro Santos agora, de 2022, surpreender. Agora que o, o presidente Andrés Ruída deu uma arrumada no, no esquema, a gente tá vendo que ele tá conseguindo pagar as contas, então... Tá, ele, ele vem fazendo um excelente trabalho, então eu acredito que em 2022 o Santos possa surpreender aí e, quem sabe, até levar um título aí de, de expressão, seja uma Copa do Brasil, seja a própria Sul-Americana. É, o brasileiro acaba sendo um campeonato muito difícil porque ele é muito longo, então para você ganhar um campeonato brasileiro hoje, você tem que ter no mínimo dois elencos né A e B muito bons e um C ali que você possa. É, contar com outros jogadores de outras posições que s- são tão bons contra o time quanto os do time A e do time B, então pode ser que nem tanto. Mas quem sabe um campeonato de Mata Mata aí ou até mesmo Paulista aí, quem sabe. A gente fala muito mal do Paulista, vem menosprezando o campeonato regional porque as conquistas maiores são obviamente são mais importantes aos olhos do torcedor. Mas para o Santos que já não ganha um título já há algum tempo aí. Né, o último foi o Campeonato Paulista de
2: 2016. Pra né? cima do Aldax do Fernando Diniz. É, então.
4: E aí pode ser uma boa, entendeu? Pode ser alguma coisa interessante. Então eu acho que o Santos pode surpreender aí.
1: É, que 2022 seja aquele anozinho diferente. Mas é aquela, né, mano? Não tem muito o que fazer. É processo de reestruturação é ter que buscar... Não só patrocina, até porque hoje a camisa do Santos tá parecendo pacote de arroz, mano.
2: (risos) Tem tem um monte
1: de coisa em cima, velho. Mas enfim, mas não tem o que fazer, velho. Quando o time precisa de aporte financeiro, precisa de um monte de coisa, tem que modificar uma baita de... de, Tem que fazer um trampo do cacete pra poder conseguir deixar o time estável pra, sei lá, daqui pra frente buscar... 2022 ainda vai ser um ano fodido pro Santos, mano. Eu acho que, eu concordo no, na parte de não ser tão tão amargo quanto 2021 foi, mas em questão de sofrer um pouquinho eu acho que ainda vai. Mas bora lá, vamos de São Paulo agora, hein? É sua vez, Gui. Sua vez, Ih, vamos lá, tá? Começa a dar o seu show aí que eu
3: sei não que não
0: xinga, não xinga, Gui, calma. Ah, é,
3: é, é igual não, você, não, hoje, hoje é igual você tô,
1: pedir hoje, pro Andreas Pereira dar calma. um sorrisinho de lado dele.
3: É, 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 sorrisinho, André Barros
2: vamos, oh, vamos tchacalma, lá te acalma Farid tchacalma.
0: fala para
1: o
3: fala para o tamo,
1: tamo junto abraço
3: tamo junto início de
1: ano de uma certa forma avassaladora de São Paulo hein título paulista jogando bem eu diria até muito bem boa campanha na Libertadores mas a gente sabe como foi o desfecho na Libertadores brasileiro trouxe uma briga mais para não cair do que qualquer outra coisa E agora, mesmo em dezembro, o time tá buscando reforços à roda, mano. A gente não tem nem 20 dias de final de brasileiro e e o São Paulo aí tá tá agindo como se tivesse que contratar 615 jogadores. Ô Gui, a gente lembra que no início era até esperado que o time vencesse o Paulista. Quando a gente volta lá no finalzinho finalzinho da temporada, né, que foi no começo de 2021... a gente lembra que o pessoal colocava muito São Paulo como favorito pelo time que tinha montado, já tinha modificado o treinador, então as novas ideias do do Crespo colocavam o time até num num patamar de de título naquele momento. Isso ainda consolidou muito mais conforme a competição foi andando. Fim de Paulista, expectativa alta e agora a gente não vê nem a sombra daquilo que tinha acontecido. Vamos lá, você acha que esse São Paulo de 2021, mesmo campeão paulista, não vai ficar marcado?
3: Ah, olha, esse, esse São Paulo de 2021 vai ficar marcado por uma tremenda montanha russa do que foi, né? Aí, literalmente, do céu, é um inferno em, tipo, em, em dias, né? Porque é, o São Paulo foi campeão paulista, né? E, e aí já tava sofrendo um pouco, né, com a Libertadores, né, naquele... colocando time reserva e naquela indecisão... sabia se ia, se não ia... aí passou de fase... foi para as oitavas... Né? aí nas oitavas... ganhou com uma certa tranquilidade... Né? Do, do Racing... só que no começou o brasileiro... e no brasileiro a situ, as situações... já não estavam mais... Né? sendo tão, tão boas assim... Né? eu acho que... o São Paulo... fez um planejamento... assim deu certo pro Paulista, mas eles esqueceram o resto da temporada, né? Você, você planejar apenas para um campeonato, né? Sendo que já estava um calendário caótico, né? Um calendário brasileiro já é caótico no normal, mas você vem com uma pandemia, tinha uma uma pandemia acontecendo, jogos em sequência, né? E você acaba não dando folga para os jogadores, consegue um título Paulista, mas e aí o resto da temporada, né? Eu acho que isso que acabou acontecendo O São Paulo, a diretoria A nova diretoria acabou Não fazendo uma certa né, Não acabou Organizando as coisas né, Como deveriam ser né, E e deu onde deu né? São Paulo foi campeão paulista Foi da hora, mas Foi eliminado na Libertadores por um rival né? Na Copa do Brasil Caiu de uma maneira grotesca Também né? Por, Por Fortaleza né, Tomando um um baile Ganhando o jogo no Morumbi né, Até os últimos minutos E aí me toma o empate E lá lá no no Ceará Acabou acabou sendo atropelado né, Pelo time do Fortaleza E na Libertadores Você está ganhando um primeiro jogo Você acaba tendo um goleiro De Série B que acaba entregando O jogo né? E aí chega lá Na casa do rival Você simplesmente Toma um gol, né? E na hora de, de você entrar pro jogo de novo, você tem um atacante péssimo, né? Que eu não sei como aquele cara virou jogador, né? Mas, enfim, 26 milhões um cara daquele lá é bem melhor pegar 26 milhões e, sei lá, reformar as cadeiras do Morumbi. É, é bem com, melhor. Compra
0: tudo, compra tudo de Airfry no. É, <risos> e, não. E, e pro, sorteios pros pro torcedores.
3: Pega 26 milhões e compra o Cruzeiro, faz igual o Ronaldo, cara. E agora vai... vai. pagar 26 milhões no, no palco. Oh, dá, dá pra comprar uma parte, aí, Dava pra comprar a parte do
1: Cruzeiro.
3: Dava, pô 26 dá, milhões, mas, porra, 26 milhões mano. Não, 26 milhões era melhor colocar o era melhor comprar o Cruzeiro, era bem melhor. É, mas, enfim. Aí acaba sendo eliminado. Chega num brasileiro. Empate e derrota. Empate e derrota. Empate e derrota. Chegamos no no meio, lá no final do primeiro turno São Paulo, numa situação avassaladora e, cara, eu eu juro para você, eu achei que esse ano a gente ia ia cair. Eu achei que esse ano ia ser o ano marcado na história do São Paulo, tanto por por causa do final da seca de títulos tanto por causa de um rebaixamento. né? E aí você acaba tendo a demissão do Crespo, né, que na minha visão, eu acho que o Crespo tinha sim seus defeitos, né, de montar o um time errado, mas ele não era de todo culpado, né? A gente vê os jogadores que o São Paulo tinha e ainda tem alguns então, né? E aí você traz um Rogério Ceni, que pegou o time o time já todo cagado, tinha que fazer milagre, ele com a corda no pescoço. Então, né, graças a Deus conseguiu se livrar, não por por mérito dele nem do time, mas por conta de uma torcida que abraçou o time mais uma vez né, e fez com que que não caísse. Mas foi um ano que, mesmo com o título paulista, é um ano para esquecer, passar borracha. Até porque ainda nesse ano a gente teve a votação do, do estatuto, que eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque... Eu já dei quem me acompanha lá nas redes sociais já sabe minha opinião né? eu acho que isso foi um golpe dos do mais gigantesco que teve né? eu acho que isso daí só serve para deixar aquela máfia lá dentro de novo e eu queria dizer também que eu tô né muito por enquanto ainda né tô muito decepcionado com toda a expectativa que eu criei do presidente Júlio Casares, né, ele por enquanto tá mostrando que não é competente para ser dirigente, só é competente para ficar em rede social postando fotinho com o jogador, né, e, então eu acho que São Paulo precisa mudar muito, precisa contratar sim, mas contratações certeiras, né, Trouxe o Rafinha agora. Meu medo é ele ser um novo Daniel Alves, ser um novo paneleiro, né? Ah, o, prim- o discurso dele já foi igual no começo, falando que era São Paulino. Engraçado, né? Ele foi pro Flamengo e ele era flamenguista. Ele foi pro Grêmio ele era gremista. Ele tá no São Paulo ele é São Paulino. É um bagulho absurdo, mas. E
1: ainda ajudaram o cara mostrando foto dele de criança, né? Com a
3: camisa de São Paulo. Aí é, é não. E, não. E ainda tem torcedor que acredita. Ainda tem cara falando que, não, nossa, o Rafinha é São Paulino. Ah, é. Uhum. Bem São Paulino, sim. Essa pode ir pra caralho. Mas, enfim. É, trouxe o Alisson agora, trouxe o Jandere que fez apenas um jogo pelo Santos, né? Mas eu acho que ele tem cara de ser, Pelo pelos alguns jogos que eu tinha acompanhado dele de Chapecoense, né? Ele aparenta ser um goleiro melhor que o Thiago Volpe, né? Ou que pelo menos vai dar um susto no Thiago Voupe. Quem sabe o Thiago Volpi não começa a jogar com, com medo de perder a titularidade. O que eu acho que lá para fevereiro, março, ele já não deve ser mais titular do São Paulo né eu acho que o Jandrei já consegue tomar a vaga dele mas enfim, eu acho que pro ano de 2022 o São Paulo não tem que apenas contratar, mas tem que mandar muita gente embora, muita gente embora é começando <risos> por peças que a torcida já tem o um nome na ponta da língua, como o Pablo Vitor Bueno é, vender essa garotada que faz corpo mole como Gabriel Sara Igor Gomes é, Gabriel Sara joga bem, tem seus jogos, né? mas desculpa, não, não é jogador ainda para nível né, de um time do São Paulo Então eu acho que chegou a hora dele vem, de vender ele, vender Igor Gomes, vender o Lisieiro que é de vidro e né, atrás de, de jogadores essenciais nas posições. Eu acho que na lateral direita, se o Rafinha não fizer a panela de sempre, que, né, que ele costuma fazer, eu acho que vai ser uma boa, eu acho que a gente vai ter resolvido esse, esse problema na lateral direita. Né, o meio campo eu acho que não vai resolver com o Alisson, obviamente, né, eu acho que é mais uma peça de reposição, mas precisa de um, de um cara ali para fazer um meia de ligação. E no ataque a gente precisa correr atrás de alguém, né? Se o São Paulo fechar com esse Wesley do Aston Villa vai ser perfeito. Acho que para o nível de time que a gente tem agora vai ser muito mais que perfeito. Então eu acho que seria uma boa. Mas é isso, precisa reformular, precisa vender peças, precisa arrecadar dinheiro. E eu acho que as metas que foram estabelecidas pro ano de 2022, que já soltaram na mídia aí as metas pro São Paulo em 2022, eu acho que é isso. Eu acho que o torcedor não não tem que esperar muito das metas que foram estabelecidas, que é a final do Paulista, final da Sul-Americana, quartas de final de Copa do Brasil e G6 de Brasileiro. Eu acho que é isso, o São Paulo é isso, gente. No, que é você torcedor de são paulino que está me escutando nesse proveito. Se a instituição São Paulo continua sendo gigantesca, mas o time do São Paulo agora é isso. É um time que vai brigar por meio de tabela. Se, se conseguir uma classificação para Libertadores é, é, é lucro. Vai brigar por uma final de Paulista, mas, né? Com se os, com os vai se reforçando, vai ser difícil chegar, né? Dependendo de quem pegar ali no no meio de caminho, né, além que agora você tem um, um Bragantino ali também que tá fazendo né, ótimas campanhas e na Sul-Americana a gente sabe que é um campeonato, óbvio, não chega a ser uma Libertadores, mas é um campeonato também que é traiçoeiro, que né? Dependendo dos times que se pega, você pega uns times pequenos, mais cascudos, né? que você você acaba às vezes tomando 1x0 e não consegue reverter um placar magro desses. Né? Você acaba às vezes, às vezes você faz um gol, mas acaba tomando. Tipo, você toma de 1x0 fora e chega aqui em casa você empata, né? Porque é um time que costuma. São times que costumam se fechar muito e né? jogar por uma bola. Então, eu acho que é isso. Acho que a torcida aqui... Copa do Brasil, gente. Copa do Brasil, não preciso falar nada. Copa é, do Brasil e São, São Paulo. Paulo não é, um casamento bom. é Copa do Brasil e São Paulo não é um bagulho que... Óbvio que né, a gente tem... Ó, a gente torce muito para ganhar esse título, porque é, é o único que falta, mas, gente, Copa do Brasil e São Paulo não, não, não dá. Não dá, é um bagulho que eu já eu falo mano se ganhar vou comemorar pra caralho mas eu não boto mais fé porque é um bagulho absurdo mano é pra, mano os caras zoam mas não não dá a gente tem que admitir que é um bagulho que não foi feito para a gente perde para uns times que que não dá para perder a gente igual onde a gente chegou ano passado, a gente chegou no, na Copa do Brasil na semifinal lá com o Diniz, pegou um Grêmio que não era um time forte né é, e acabou perdendo o jogo de uma maneira também bizarra perdendo vários gols e enfim Copa do Brasil a gente não pode esperar muito e Brasileirão é aquilo que a gente passa todo ano né se orar para não, não brigar para não cair né e se conseguir uma Libertadores se conseguir uma Libertadores é título fase de grupos de Libertadores é título Acho que o São Paulo, muito longe né, de ser aquele time que briga por pelas primeiras posições, acho que o que aconteceu com o time do Diniz é um, um caso muito isolado, né, e até que perdeu o título nas, nas últimas rodadas, acho que isso é um caso muito isolado do, do time que o São Paulo tem hoje. O time do São Paulo hoje é um time muito apático, é um time muito medíocre, né, que parece que tem medo de jogos grandes, parece que tem preguiça, né? só consegue jogar no Morumbi porque tem uma torcida botando pressão, mas se não for isso, não joga. Então, acho que é isso, acho que a gente, torcedor São Paulino, não não tem que criar grandes expectativas para o ano de 2022, porque o São Paulo até se reformular né? o que eu acho que vai ser um pouco difícil agora com a aprovação desse estatuto, as coisas que tiveram eu acho que é, a gente tem que vai ter que começar a se contentar, é óbvio que a gente torce tá o São Paulo a gente não, não quer nunca se contentar com isso, mas fazer o que? É a nova nova fase que a gente está vivendo né, a gente tem que apoiar o clube mais do que sempre e, e não esperar grandes coisas para 2022, apenas apoiar e torcer muito, porque, dependente dos jogadores e de quem tá lá dentro, a gente ama o clube acima de tudo.
1: Mano, era um bagulho que eu queria muito saber, porque acho que todo mundo aqui que tem amigo São Paulino... Talvez até o Vinão pode falar, porque o pai dele é São Paulino, mas, sei lá, a gente já discutiu isso várias vezes, sobre o quanto o paulista era aquela questão de, mano, a gente precisa acabar logo com esse jejum, porque... Vai continuar enchendo o saco e tipo assim, mano, vamos ganhar o Paulista. Tanto que essa pressão de ganhar o Paulista até atrapalhou o início do brasileiro e. A gente sabe como terminou o ano. Mas assim, a questão de, da, da pergunta que eu te fiz é, é sobre esse time mesmo campeão não ficar lembrado, tá ligado? Porque a gente viu como é que São Paulo terminou a temporada. Sendo eliminado de Copa do Brasil e brasileiro de uma forma. De. de Copa do Brasil e Libertadores, perdão. Tipo, de uma forma muito. Horrorosa para o time que o São Paulo é, tá, né? principalmente a Libertadores, que você apanhou para um dos seus maiores rivais no, no jogo de volta que tinha totais condições de classificar. E era um bagulho que eu queria muito saber, porque não, esse time de 2021 campeão não, não tem a cara de que daqui uns uns anos as pessoas falam: caralho, aquele time de 2021 do, do São Paulo era fodido, mano, campeão paulista e tal. A gente não vê isso mais. Véio.
3: É, o título, o título paulista, se você for pegar, o título paulista apagou no meio do ano. Quem lembrava que o São Paulo foi campeão paulista? É óbvio, a gente, a gente aqui, tipo, a gente tá aqui dentro do estádio, a gente nem, mas se você pegar, quem lembrava que o São Paulo foi campeão paulista? Os caras, tipo, os caras estavam mais vendo ali a campanha do São Paulo do possível rebaixamento do que lembrando do próprio título paulista, entendeu? Tipo, título paulista aconteceu e ninguém e no meio do ano ninguém lembrou. Tipo, nem, nem os próprios torcedores do São Paulo, né? Se, tipo, assim, se ficaram se vangloriando do, do título paulista no meio do ano, até o meio do ano. Porque foi algo que foi apagado. Simplesmente apagou parece que, sei lá virou a chave, entendeu parece que foi uma ressaca eterna, sabe aquela ressaca de título parece que foi um bagulho que sei lá mano, não... foi a mesma coisa em 2012 com o Tigres foi a mesma coisa lá com o bagulho do Tigres parece que é a mesma praga velho é um bagulho absurdo
4: é
1: bizarro vocês verem como o Paulistão não, é... não pode servir de tapa buraco mas vamos nessa hein Chegou a vez o Vitão, hein? Chegou a vez o Coringão, meus parceiros. Esquece,
0: esquece.
1: É, vamos lá, Vitão. Eliminado pelo rival no Paulista, semifinal, todo mundo lembra. Caiu na fase de grupos da Sula, apesar de que a gente já discutiu aqui sobre a Sula agora ser apenas um clube que classifica, né, entre os os grupos. Ficou bem mais difícil, mas, querendo ou não, o grupo do Corinthians pode ser considerado teoricamente difícil, mas, sabendo de quem é o Corinthians, era, era quase que obrigação ter passado. Eliminado pelo Atlético Inês na Copa do Brasil, no momento que o, Acho que aquele momento de eliminação da Copa do Brasil foi o pior do Corinthians no, no ano, talvez. O ano do Corinthians já não era esperado que fosse bom, Mas deixaram o Duílio trabalhar, deixa o Duílio trabalhar e, e o time com, com as constatações até que reagiu no segundo semestre e fez uma boa campanha no Brasileiro, que a gente viu render classificação a Libertadores de forma direta. Vamos lá, Vitão. Assim como o Santista. Assim como o Lucão, o torcedor não esperava uma boa temporada e de certa forma não foi. Falando do tamanho do clube, claro. Mesmo contestado, o Silvinho levou o time para uma posição que eu acho que ninguém esperava no início do campeonato. E os nomes do time hoje dão esperança para o ano que vem. Como torcedor, mano, você acha que. Você coloca essa temporada como saldo positivo ou não?
0: Nossa, eu coloco como um saldo positivo, assim, anos luz, extremamente positivo. Por quê? Eu comecei o ano achando que quando ia cair sério mesmo? o time era ruim, o time era caro, é... parecia que tá todo mundo sem vontade, o o o plantel todo mundo lá sei lá parecia que não jogava bola, desaprendeu a jogar bola e o Corinthians pagava um salário gigantesco para caras assim que não agregam em nada. e aí começou aquela reformulação, né? o Corinthians emprestou todo mundo, aliviou a folha salarial, foi fazendo o quê? em vez de pagar 100, 100 mil reais para 10 caras pago um milhão para um que resolve entendeu eu sou muito adepto disso eu gostei muito dessa postura adotada pelo time do corinthians nesse sentido então assim é, o saldo é positivo mas para tamanho do clube é bem negativo eu acho que daqui para frente tem que ir para cima tem que almejar coisas grandes e atrás de, de gente competente e e para cima, o futuro é bom para o Corinthians. Eu consigo ver um bom futuro para o Corinthians e acho que, que em questão de tempo a gente vai estar tá conseguindo igualar o, o patamar de grandes clubes. Grandes clubes assim de momento que eu digo, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. É tudo questão de organização e, e gestão. Acho que com uma boa gestão você consegue fazer milagre. E eu, eu sinceramente queimei minha língua com o Duílio. Eu achei que ele fosse destruir o Corinthians, porque ele era da Panel do Andrés, né? todo mundo sabe que o Andrés Sanches, ele ele fala assim, pô, eu vou me me endividar aqui em 100 milhões, mas eu vou ganhar um paulista. Ah, Vamos fazer isso, então. E o Duílio foi totalmente ao contrário, fechou a casinha. Contratação gratuita, que na gestão do, do Andrés era mato. E um jogador sem clube já queria contratar e dar 300 mil pra ele. Boa noite aí, boa tarde a todos, Jonathan Cafu. E vai a merda. E assim, o Duílio não fez isso. Por exemplo, o Dentinho ficou livre agora. Eu já não achava que seria uma boa contratação. E o Duílio não foi atrás, não quis. Já disse que é, é, é grato pelo tempo que ele passou no Corinthians... Que ele foi um cara importante na época, mas que hoje em dia não entra nos planos do Corinthians. Então você vê que existe uma organização, existe um planejamento. Sem contar que, que houve uma bela modéstia por parte do, das metas do Corinthians. Então você vê que eles não estão contando com dinheiro de premiação já de cara. Projetaram um décimo lugar para o brasileiro, se eu não me engano. Foi, foi décimo lugar ou oitavo lugar, não me lembro agora. Paulista, semifinal e Copa do Brasil, acho que é, oitavas de final. Então assim, o Corinthians ele vem modesto, vem devagar e eu acho que é assim que daqui deve ser feito um planejamento. Quando o Corinthians ganhou tudo, absolutamente tudo, o time começou assim. Trouxe jogador não badalado, jogadores bons que deram certo, viraram ídolos, jogadores com vontade de jogar e que não ganhavam tanto. Então assim, você vê, em 2008, quando o Corinthians foi pra Série B... Virou, Saiu em 2008, subiu pra Série A de novo Chegou em, em 2009 Trouxe Jorge Henrique Trouxe... O, Do, o Douglas já jogava em né, 2008 Mas assim, esses jogadores foram a base Pra que o Corinthians pudesse ser campeão em 2012 Então assim é, Acho que o caminho que o Corinthians tá trilhando É muito bom Tá dando pra Pra almejar coisas boas E eu acredito num futuro muito melhor Viu? Mas no no mais é isso, o panorama do do time é, aquele time horroroso não dava pra confiar e esse time agora dá pra pra pensar, não não, não digo em todos os títulos, mas... Mesmo com o Silvinho? Pensar em ser campeão, mesmo com o Silvinho, a única coisa que, a minha única objeção é, cara, em casa o Silvinho é um leão, fora de casa ele é um gato, ele é um... Um coelho, velho. Um coelho que chega o time adversário com a cenoura e ele tá lá ruendo a porra da cenoura, ele esquece que tem que armar o time, que tem que mexer decente, tem que botar o time pra frente. Não! Ele não tá nem aí, entendeu? Então, no mais é isso, é melhorar o rendimento fora de casa, manter a pegada que tem dentro de casa, manter organização ele foi muito bem. Eu não falo muito mal do Silvio, mas nos últimos jogos ele foi muito bem. Né? Eu, inclusive queria mandar um caloroso abraço e um vai-a-merda para o senhor Cássio Ramos, que contra o Ceará teve duas falhas e o Silvinho mandou bem. Defesa dizer, Mundial que é de Clubes
1: 2012. Eu... Aí eu
0: perdi perguntei...
4: nada. <risos> oh, oh, oh. Então, ah, cara. mano, mas sabe, sabe uma parada que... Tipo assim, uma, uma parada que, que me preocupa ou não nesse caso, né? Por exemplo... Você falou do Corinthians trazer jogadores que foram importantes daqueles títulos de 2012. Mas, mano, a gente tá falando de uma parada que aconteceu há 10 anos, mano. Tá ligado? Não é é um tanto quanto retrógrado da parte do Corinthians?
0: Não acredito que não, porque o planejamento funciona até hoje. Se você for ver, você começa por baixo, começa a fazer uma base de de elenco, uma base de coisas e vai melhorando conforme o time melhora, velho, conforme o time evolui. Então, acho que esse tipo de planejamento aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Flamengo, que foi de um... Ganhar a Copa do Brasil em 2013 com massa Araújo e Rodinei na Nossa, lateral. o Hernani pra, Brocador Aquele time de 2009, absurdo. Aquele time horroroso, que o Hernani Brocador era... O artilheiro do Brasil, mano, do Então... Era rei. Então, o cara, era, o cara fazia gol pra caralho, mas mesmo assim... Se a um é Brocador para um Gabigol e o um Bruno Henrique, pô, é diferente, né? Então, assim, esse planejamento ele não, não é uma coisa que parou no tempo. É uma coisa que acontece até hoje. O Galo foi assim, agora com, com esse novo, essa nova gestão, essa, essa nova, como posso dizer, era do Galo. E com o Palmeiras também foi assim. De trazer a Lione, Felipe Pires e Carlos Eduardo, o Palmeiras passou a fechar um pouco mais a casinha. E acreditar na base e trazer um pouco jogadores é, de qualidade que vão agregar diretamente pro jogo. Então na minha. Então, época... mas aí a
4: gente tá falando, por exemplo, de, de reformulação de elenco, por certo. exemplo. Certo. De você limpar toda a casa e falar, mano, vamos começar do zero? Entendeu? Tipo assim, eu falo, eu falo. Eu tô, tô, tô dando exemplo de Palmeiras que em, dois mi, em 2015 né, contratou, fez 24 contratações para ganhar uma Copa do Brasil. Que até então foi muito importante pra gente. Né? Mas assim, você apostar nisso, tipo, de reformular o elenco, hoje, é uma, lógico, a gente fala isso como, como se fosse uma regra absoluta para você ganhar alguma coisa e, nossa, vamos nos, nos equipar a, a, a Atlético Mineiro e Flamengo com, com, em questão de elenco. Mas assim, mano, eu acho que, assim, lógico, Paulinho, o, o Renato Augusto, o, o Juliano... Roger esse não, porque ainda ainda tá um, é um jogador novo. Mas, assim, esses que são mais, mais experientes. O William também. Lógico, são jogadores muito bons, de muita qualidade. Mas se você, não, se você olhar em volta o que o Corinthians tem e ainda tá buscando jogadores com essa bagagem, digamos assim, daqui, daqui a pouco a média de idade do Corinthians vai estar tá com 32 anos, tá ligado?
0: Não, isso sim, isso sim. Mas... É, eu, diria que, eu diria que esse time do Corinthians é para um tiro curto É para você ganhar o que tem que ganhar nos próximos 2, 3 anos Que aí a galera vai estar tá mais velha E alimentar com o pessoal da base A diferença do Corinthians de hoje Para o Corinthians que vivia de jogo Vivia de títulos né, em 2017, por exemplo Quando teve, ganhou o brasileiro que naquela época o time não usava a base. Aqui a gente usa. A gente tem o Duqueiroz, que é um excelente volante. É um excelente bom, volante. Bom. Ele é bola demais. Esse cara é muito bom. A gente tem o Gabriel Pereira, que acabou de renovar o contrato. É um ótimo ponta. A gente... Mus... O Mosquito, ele não era da base, mas o Mosquito é novo. Tem 23 Já anos. Ajuda. Então a gente tem o Mosquito... O João o Vitor, Vitor, que é o melhor de todos. João... Não, João Vitor é absurdo. João Vitor Sem brincadeira, o João Vitor pra mim foi o melhor zagueiro do brasileiro. Sério, é brincadeira O Gil voltou a jogar bola com com o cara do lado velho O Gil voltou a jogar bola Cara, o que que esse cara fez é sacanagem O que ele ele fez com a zaga do Corinthians É sacanagem Mas enfim O Raul Gustavo Que pra uma eventual saída Do do próprio Do próprio João Vitor Tem o Raul Gustavo pra repor Então assim, o Corinthians tá preparado Pra essa essa regressão Em termos de de idade, né, então acho que o futuro pro Corinthians é muito bom, o futuro pro Corinthians é muito bom por conta dessa base que a gente tem criado, essa chance que a gente tem depositado, nessa né? essa confiança que a gente tem depositado na base, nos elencos de, de, de sub-23, por exemplo, foi a primeira vez esse ano que o Corinthians utilizou bem o sub-23 dele, então assim, eu acho que realmente, você depositar todas as suas fichas em jogadores de 33, 32 anos, para daqui sei lá para fazer um projeto para daqui a três anos não é legal mas para um tiro curto de dois e você edificar sua sua categoria de base para poder se tornar um time competitivo futuramente eu acho super válido
1: esse time esse time 2022 surpreende mano em questão de das competições que você vai disputar porque eu vejo o Corinthians assim brigando por título no Paulista acho que não é até porque não é muito difícil né você vai ter que brigar só contra em tese contra os seus quatro contra os outros rivais os e o Bragantino rivais, né? E, e assim, Libertadores, dependendo do grupo que cair, a possibilidade também é boa de, de chegar longe. Brasileiro também, se esse, time, se esse atual time conseguiu chegar num, num patamar de classificação direta a Libertadores e com alguns reforços pontuais, é, eu também vejo o time do Corinthians indo bem no Brasileiro. Agora, numa Copa do Brasil, não sei também, né? A, a expectativa para 2022 também é legal para Corinthians, pelo menos na minha visão.
0: Não, a expectativa é legal, realmente, é grande. Mas o Corinthians ainda não tem, não tem aquele elenco, por exemplo, que nem o Palmeiras tem, o A, o B, o C, o 35, sabe, o Z. Não tem esse tipo de, de coisa ainda no time do Corinthians. Mas isso daí é o que? É tempo, para é planejamento, foi o que eu falei. É você começar de baixo, alimenta primeiro o que, tá, o que já está lá e nutre o que já tem de bom ali dentro, para você chegar trazendo pontualmente jogadores de qualidade, que, foi, que são caras que simplesmente mudaram o, o patamar do time. Pô, Renato Augusto e Juliano é brincadeira o que eles fizeram com o meio campo do Corinthians. É sacanagem, o Corinthians não conseguia trocar quatro passes no, no, no campo de ataque. Chegou o Renato Augusto e, e, e Juliano, é uma calma, é uma tranquilidade, roda a bola, e joga lá, e joga aqui, e passa a lateral. Nossa, é muito melhorou, diferente. É melhorou até o futebol diferente. do cantinho, mano. Então, o, o, o Cantíjo ele é aquele segundo volante que não chega tanto na área, mas é aquele cara que participa do, do toque de bola. Botaram ele de primeiro volante, ele destruiu. Ele simplesmente destruiu, cara. Então, assim... Hashtag,
4: hashtag Renato Augusto na Copa de 2022.
0: Vou falar pra você que eu não acho uma, uma realidade tão Meu diferente não, de Deus, viu? Tio. Exatamente, por causa do Tite. Por causa do Tite. Não é porque eu falo, nossa, o futebol dele, realmente, ele tem futebol, ele é foda. Mas, em termos de... Por causa da idade, eu acho que seria mais difícil. Porém, é o Tite que tá então, lá dentro, mas se né? ele chamou se ele e chamou o Coutinho... Todo mundo Coutinho, sabe o quanto
1: o Tite. ele chamou o Coutinho, que, não tá, que tá jogando muito menos o Renato Augusto...
0: Nossa é. nossa senhora, Renato Augusto, bota eu, o Coutinho no bolso pelo amor de Só Deus. Só
2: cortando rapidamente. Rafael Veiga jogando muito, o cara vai lá e chama o Coutinho. Puta, né? Mas tudo bem, segue o jogo.
0: Ah, mas é, é. Eu chamaria o Veiga também, faz sentido. Porém... É, eu não, não sabe... deixa o
4: Veiga lá. <risos> deixa o Veiga lá, não chama não.
0: E vive, não, ah, merda. <risos> Mas enfim, o eu acho que o Corinthians tem um futuro bom, vai dar tudo certo. Eu confio na gestão atual, que que as coisas vão melhorar.
2: E então.
0: É, é, tô ansioso para a próxima que
2: temporada. O não falou, mano? Tipo assim, claro que tem que, pô, quem não queria, tá ligado? Pro futebol brasileiro, ter um Renato Augusto tem um Paulinho, tem um Juliano, Juliano. Pô, que, Quem não queria, tá ligado? Qualquer time, eu e eu falo até Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro Os caras queriam ter pelo menos um desses três Que mano, são caras que chegam e não, não só no, Resolve, no jogo né? em si jogo, mas, porra, Por exemplo, se você pega um moleque, tem um moleque ali maturando nas categorias de base A experiência que o cara vai ter com, com o Renato Augusto do lado é muito boa mas também uma coisa assim que eu fico com o um pé atrás é apostar demais, igual o não falou, tipo, da, da média de idade. Já, já o Corinthians tá com o time dos trintão e foda-se, tá ligado? Vai jogar os trintão e é uma coisa que... que...
0: Então, ô, ô Luqueira, eu acho que eu, eu, eu confio nisso daí, porque ô, pega a média de idade do time do Corinthians em 2012, quando ganhou. Vou voltar nessa questão só pra pegar. Ô, pega, pega comigo, o Jorge Henrique já não era novinho, a gente tinha o Danilo, que já voltou a com 30, era velho. Com mais de 30. O Alex já era mais velho. O Emerson Sheik já era mais velho. Então, assim... É, é você saber mesclar as coisas. Chicão e William nem se fala, né? Na verdade, foi Chicão e Castan, Mas a, a média de idade do Corinthians, quando foi campeão de tudo, também era mais velho. Então, não me preocupa tanto. Eu, foi o que eu falei. É você saber edificar e um time, construir por baixo, pra quando chegar na hora de ganhar tudo... Você só trazer o que é pontual para você ter certeza de que o, o seu planejamento vai ser efetivo. Realmente, foi o que eu falei pro Vinão. Eu acho que. Tem que se preocupar com média de idade, é difícil, é complicado, né? Nenhum jogador, por exemplo, depois dos 33, e 32 anos, que quando se lesiona, volta, assim, 100% em tão pouco tempo, quanto um moleque de 25, 26 que vai recuperar. Mas dá pra confiar, dá pra colocar, depositar a ficha assim, dá pra fazer o planejamento pode passar por essa etapa. E eu estou 100% confiante, real mesmo. E olha que eu sou o maior crítico, eu sempre falo muito mal de tudo que a gestão faz, mas desse ponto eu não tenho do que reclamar. Eu tenho plena confiança de que pode dar certo, realmente. A gente não sabe como é o futuro o dia de amanhã. Mas eu tenho plena confiança de que pode dar certo.
4: Não, Vitão, eu também, eu, eu também acredito que o Corinthians pode ser, pode ser até superior ao ano do, do próprio São Paulo, que tá reformulando o elenco, tá ligado? Eu também acredito, até, até porque o, o Corinthians tem com, contratações, assim, independente da idade, são jogadores que são, mano, hoje no Brasil, são nome tipo, top 1, tá ligado? Pô, eu, eu colocaria o Zé Rafael tranquilamente no banco pra trazer o Juliano ou o Renato Augusto, tá ligado? T- pro meu time. Até o Paulinho apesar eu acho do...
0: que
4: o Zé Rafael ia pro banco. A Zé, tipo assim, apesar... Do, do Zé Rafael estar jogando bem, mas mano, eu eu também eu acho plenamente que o Corinthians vai ter um ano melhor do que o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, o São Paulo ainda vai sofrer para 2022, é, a, em questão de de clube mesmo assim. Eu acho que o, o Júlio Casares que que estava vindo que vinha fazendo um bom trabalho na na diretoria, ele está um pouco vacilando. O São Paulo foi o único time dos quatro que fechou no déficit né de, de, de nesse segundo semestre né apesar de a gente estar tá no final de dezembro ainda assim o déficit do São Paulo já é 70 milhões a mais do que o, o primeiro semestre, então acho que o, o São Paulo ainda vai sofrer mais mas, de, de novo mano, eu acho que o, que o que você falou sobre ter uma base para aí sim você começar a mudar as coisas, eu acho pontual Mas, por exemplo, talvez vai que o Corinthians perca mais uma, sei lá, seja eliminado por um outro rival de novo esse ano no Paulista, pelo terceiro ano consecutivo. Talvez a torcida não tenha tanta paciência assim, entendeu? Esse é um um ponto a ser observado. Eu eu falo pelo Paulista porque o Paulista é o primeiro campeonato que a gente joga agora. Mas talvez a paciência não seja tão grande assim, porque, tipo, porra, só ficar trazendo os caras os caras mais velhos, não reformular o elenco, manter o Cássio de titular, é exatamente, o Silvinho já não tem essa bola toda com o torcedor, tá ligado, já não é o preferido da galera, ficou porque tipo assim, deu uma respirada, classificou Libertadores, fez um ótimo trabalho em casa, mas, entendeu, pode ser que não seja tão tão paciente assim.
0: Não, eu sei, mas a, a fiel torcida é fiel por um motivo, né. Ela tá lá sempre, ela, ela critica quando você criticar, ela tem que criticar, ela vai fazer cafezinho amigável no CT quando tem que fazer, mas quando tem que apoiar, o Corinthians tá em cima, pode estar tá na fase horrível que for, o Corinthians vai lotar estádio, o Corinthians vai botar 40, 45 mil dentro da Química Arena pra assistir um jogo, sei lá, Corinthians e Juventude. Então assim... Que todo mundo e, agradece por vocês a terem perdido. Pode, a torcida... Amém, amém. Super Grêmio tá aí... Muita tá seu, vou ganhar... Não, beleza. Enfim, e o, o Corinthians, meu, pode estar tá na fase que for. Quando é de, de jogo, o corintiano esquece que odeia o, o treinador, que odeia Silvinha. o que tá sendo feito. Sim, um, um corintiano é fã do Silvinho, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu respeito o trabalho dele, né? Que, que seja melhor, que melhore, que ano que vem seja... Prolífico e que traga frutos, mas quando é para apoiar o Corinthians, esquece tudo isso e vai para dentro, vai para cima, vai para dentro de campo e tá lá como seu décimo segundo jogador. E não quer ligar para nada, tá só. Quer ver o Corinthians jogar, quer ver o Corinthians ganhar e quer ver a raça. Pode ser um jogo que o Corinthians perca, mas se o, o, o jogador sai sujo, sai sabe, é com calção rasgado sai puto de campo, você vê que o cara deu a raça e sabe que dali pode render uma coisa melhor. É por, é por, então, isso, que muita, pro é por isso que muita gente
1: ainda gosta do Romero, né, Mar, por exemplo.
0: Nossa senhora, eu amo o Romero. Eu aceitaria o Romero de volta facilmente. O quê? Esquece, filho. Enfim. É, eu acho que é isso. O é, a mesma pode... relação
4: que, é, é a mesma relação que o Palmeiras tem com o Valdívio.
0: É, exatamente, exatamente. Mas, enfim, o o Corinthians vai ter realmente a impaciência da torcida por parte de coisas erradas, mas quando tem que apoiar, o Corinthians vai estar tá lá. O Corinthians não vai estar tá lá. Gente. Você é louco,
1: depois dessa, dessa frase bonita aí de dois minutos, eu vou até encerrar o papo com o Corinthians, hein, mano? Boa, Vitão, é nóis. Pra, é, como, é que, como é que é? A, a, a Vou até deixar você terminar com, com, a, com o jeito Kennedy de fazer as coisas. <risos> oh, oh, por favor, Vitão, você pode falar <risos> para prorrogação, podcast?
0: Fala prorrogação. <risos> Tamo
1: junto. <risos> ah, vamos lá. Pra fechar os clubes, hein? Óbvio que eu deixaria quem pro final? Palmeiras. Início de temporada até meio conturbado com a perda da Recopa, da Supercopa do Brasil. Uma campanha fraquíssima no Paulista, eu diria, mas que o time se recuperou e chegou a final de um... De uma forma ou de outra lá, conseguiu se recuperar. No Horizontino deu aquela ajudada também na, no, na reta final da competição, mas estamos aí. Perdendo para São Paulo na final, né? A gente já relembrou disso no, quando a gente falou sobre o clube e, e vamos lá. Apesar disso, o Palmeiras fazia uma ótima campanha na Liberta. Chegou a classificar antecipadamente. Se eu não me engano, o Palmeiras foi o primeiro clube a classificar na fase de grupos. E também no Brasileirão, tanto que liderou um tempo e teve uma sequência de jogos sem perder. No fim, o terceiro lugar no Campeonato Nacional e o tricampeonato da Libertadores. Vamos lá, Vinão, que agora é melhor amigo do Ju Canalha, né? Tem uma intimidade que Jesus Cristo. Depois do Bi, a visão de que seria mais uma temporada vitoriosa era grande pra caramba. Ainda mais com dois campeonatos curtos logo de cara, que era a Recopa e a Supercopa do Brasil. Vieram as derrotas nos pênaltis, toda uma desconfiança. De certa forma, até piora quando... O brasileiro fica pra trás e também a eliminação logo de cara pro CRB na, na Copa do Brasil. O tri da Liberta fechou o ano do Palmeiras com chave de ouro apesar de tudo. Você, Vinal, esperava que fosse essa montanha russa do caralho em 2021 ou, ou sei lá, de certa forma foi normal pro, pra sociedade esportiva Palmeiras?
4: Tá, vamos lá. Você quer que eu fale do ano de 2021 ou da temporada de 2021? Porque aí são duas coisas diferentes Pro, pro Palmeiras, no campeonato.
1: Temporada, é filhão.
4: Ah, tá. Então beleza. Até porque duas Libertadores no mesmo ano, daqui um tempo, vão falar que é fax. Mas é o seguinte, né, mano, realmente, a gente não esperava muito isso. E assim, ser trida Libertadores e bi consecutivo. Recopa? Jogamos? Supercopa, não lembro. Então, assim, foi, foi uma coisa muito inesperada. É, eu acho que nenhum. O bi da Libertadores foi uma coisa que. Vinha sendo construído há já algum tempo, né? Quando a gente conquista o, o, o bicampeonato em 2020. Em, da temporada 2020, né? No caso, não é em 2020. Mas devido a, 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 a final do Paulista do jeito que foi, o São Paulo colocou o Palmeiras na roda. Você via um time apático, um time do Abel ali, sem vontade nenhuma de ganhar aquele jogo, sem vontade nenhuma de estar ali. Porque até porque a, a, a fase de, de grupos, né, do, do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras cagou.
1: A única vontade cagou, ficou na a gente, semifinal cagou. contra o Corinthians.
4: Usamos de, usamos de laboratório. É, então, usamos de laboratório, classificamos na última rodada com o Novo Horizontino ajudando a gente a classificar. E, enfim, ganhamos do o jogo contra o Corinthians foi também um jogo Como é que eu posso dizer? a par da situação, acho que foi um um clássico, o Palmeiras queria ganhar o clássico, não era nem a semifinal do Campeonato Paulista, era um clássico, a gente ganhou do Corinthians em em, assim, porque tinha que ganhar, mas afinal, o time totalmente apagado, sem brilho, sem vontade de vencer, e a torcida meio que começou a estranhar, porque ali a gente já tinha perdido a Recopa, já tinha perdido a Supercopa do Brasil... E em sequência veio essa, a final do Paulista perdendo para o São Paulo. Que, então, veio, veio uma, uma certa desconfiança totalmente desnecessária por parte da torcida. E quando eu falo torcida, eu não estou dizendo a torcida do Palmeiras. Eu estou dizendo da, da torcida organizada. Que é quem manda, no ou que pelo menos acha que manda no Palmeiras. Né? Então... ouviu-se muito essa coisa de de você contestar o trabalho do Abel, que o Abel era só mais um técnico e que tinha tido sorte na Libertadores, começaram a olhar para a Libertadores de 2020 como ah, mas os, os adversários do Palmeiras também não eram tão bons assim, talvez o Abel não seja um excelente técnico como a gente imagina e tal depois quando começou o Brasileiro a gente tinha aquele time do Atlético Mineiro muito bem montado com contratações maravilhosas para ganhar o campeonato, que era o projeto do Atlético Mineiro de ganhar tudo no caso, mas você tinha aí o o Hulk, o Nátio Fernandes que é um... nossa eu acho que foi a melhor contratação do Galo apesar do Hulk ter feito um, um, um trabalho maravilhoso no Atlético Mineiro, atacante, artilheiro a porra toda O o Nath Fernandes, nossa, pra mim foi, eu acho, na minha opinião, a a melhor contratação do Galo. O Hulk foi, lógico, aquele, esse, esse, essa...
0: Máquina de gol, né?
4: Essa máquina que foi, mas o o Nath, meu Deus do céu, eu queria muito o Nath no meu time. Então, tipo assim, você via que a briga pelo Brasileirão ia ser muito difícil. Também o Flamengo conseguiu manter o time... Do, do, do ano retrasado, de, desde 2019, o Flamengo mantém essa base, esse elenco, né? Tinha, ainda tinha o Gerson, né? Que pra mim é, é um dos melhores volantes do do, do Brasil, não que joga no Brasil, mas do Brasil. Pra mim, Gerson e Casemiro estão ali, pau a pau. Mas então a gente via que o, o, o campeonato brasileiro ia ser muito difícil. Veio a Copa do Brasil também, um time. Zero vontade de ganhar. Jogou com o CRB. Parecia que estava jogando contra o Barcelona. O Palmeiras tem essa mania. Não é de agora. De transformar adversários fáceis. Em em adversários... né? Em transformar eles no Real Madrid. A gente tem essa mania. Não é de agora. Então acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Agora, falando de Libertadores. Dessa Libertadores 2021. Foi a Libertadores... Mais difícil, assim, que eu vi um, um, um time assim no, nos últimos anos conquistar. A gente pegou um grupo. Uma fase de grupos até que fácil, mas a partir das oitavas de final com a Universidade Católica, logo em seguida, veio o São Paulo, um rival, que foi o nosso adversário na final do Paulista, e o resultado era positivo para o São Paulo. O São Paulo jogava com o tabu a seu favor das últimas edições de Libertadores que enfrentou, que, onde os dois times se enfrentaram, e, obviamente, colocavam o Hernan Crespo, na época o técnico de São Paulo, como o melhor treinador do, dos times de São Paulo, não do Brasil, mas do, dos times de São Paulo. Então, aí você vê o, o Abel Ferreira dando um nó tático, tranquilamente, no, no, no time do Crespo, para o segundo jogo, o primeiro jogo foi um jogo disputado, o São Paulo tem um elenco muito bom. O Luan joga muito, Para mim é o melhor jogador do São Paulo atualmente. O Gui vai falar que é o Luciano, mas para mim é o Luan. Então, eliminamos... Nem... É, do Corinthians é um pouco mais complicado, então. E aí veio a semifinal contra o Atlético Mineiro, onde... 100% das pessoas... Eu, eu falo tranquilamente, assim. 100% das pessoas davam o Atlético Mineiro como classificado para a final. É, todo mundo falando que o, o, a final seria Flamengo e Galo, Flamengo e Galo, Flamengo e Galo. Nossa, que jogão vai ser Flamengo e Atlético Mineiro na final da Libertadores. A torcida do Atlético Mineiro já comprando pacotes para Montevideo. Inclusive se alguém puder me informar o que aconteceu com, com esses pacotes que o Atlético Mineiro tava vendendo, eu também não sei eu, precis, eu queria muito comprar um queria muito ter ido então 100% da, da imprensa dos torcedores os, o, próprio, o próprio torcedor do Palmeiras era muito desacreditado para esse jogo eu falei aqui no último programa mas eu, e eu, eu falo de novo os, os, o segundo jogo no Mineirão eu tava muito confiante muito confiante que o Palmeiras passaria do Atlético Mineiro, que a gente poderia ganhar, né? Então ela tinha aquelas coisas, algumas coisas a nosso favor. E de novo, classificamos, não ganhamos nenhum do, dos dois jogos, né, contra o Galo, mas classificamos. E aí, afinal, quando você faz um gol aos seis minutos do, do primeiro tempo e você praticamente tranquiliza o elenco, eu não falo nem assusta o Flamengo, porque depois do gol, o Flamengo conseguiu muitas chances de gol perdidas, o Everton salvou algumas, mas tranquilizou, assim, acho que o time do Palmeiras sabe naquela coisa de fazer o gol logo. E, meu, nenhum palmeirense, assim, eu, eu, não, eu não falo nem, nem da Libertadores passada, mas nenhum palmeirense acreditou que isso poderia haver um bicampeonato consecutivo e um tricampeonato. O Palmeiras começou é, janeiro de 2021, com uma taça da Libertadores e terminou o ano de 2021, agora em dezembro, com três. Então ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer, sabe? Eu acho que foi um ano. É, é muito bom viver isso, né? Eu acho que o que eu falei sobre os meus rivais terem uma história muito bonita, com, conquistando muitos títulos e meus amigos poderem ver isso, né? Eu, eu, eu não tinha essa perspectiva do meu time mas agora ter e ser assim sabe, ver uma tríplice coroa do meu time, uma coisa que nunca aconteceu com o Palmeiras e eu poder estar tá vivo para poder ver isso, e agora um bicampeonato consecutivo e um tricampeonato de Libertadores acredito eu que o Palmeiras será tetracampeão da Libertadores muito antes dos outros times dos outros três times que são tri e eu falo isso tranquilamente, eu acho que o Palmeiras pode, pode demorar um pouco mas acredito que vai ser antes de São Paulo Grêmio e, e Santos então, eu acho que o ano de 2021 foi espetacular assim. Ganhamos um título, ganhamos um título, né, na temporada. Mas é foi um título que colocou o Palmeiras realmente numa numa outra prateleira. Sabe que elevou totalmente o status do do Palmeiras e do Palmeirense para comemorar um tricampeonato de Libertadores, quando é que a gente imaginar, ser tricampeão da Libertadores, eu acho que o B veio na hora certa, mas o Tri foi uma coisa inesperada. Então, essa temporada foi coisa de maluco.
1: Isso é louco, mano. Pra quem... Pra palmeirense que conviveu a vida toda com... Vamos lá, vamos falar dos palmeirenses que nasceram de... Na época de 99 pra frente.
4: Anos 90.
1: É, tá, anos mesmo. 90 eu não falo nem tanto, mas... Dois é, mas dias, vou, vamos dois de 96, mesmo. 7 pra frente, vai. Mano, que, convi- que é, conviveu... Cidade
4: aí, vai. Eu, eu, eu que nasci em 95 que conviveu, e conviveu, mano,
1: a vida inteira, vendo rival tricampeão, dois rivais no caso, né? É, todo, acho que os mais velhos palmeirenses sempre falavam do time de 99, que era um time espetacular e que fez uma campanha que não chegou nem, nem aos pés da campanha de, de 2020, em termos de, de, de porcentagem de... de estatísticas, na verdade, né?
4: Favoritinho é,
1: também. Acho que o povo Palmeirense, isso, é, isso vai demorar uns, um bom tempo para entrar na cabeça. Até porque é assim, né, mano? O time igualou dois rivais, deixou, deixou o maior rival para trás nesse, nesse quesito, né? De, de Libertadores e. E para você assimilar esse bagulho é foda. Para você assimilar um, um negócio que é que né, você já falou, em janeiro o clube começou o ano. É, é, com o título de 99 terminou o ano de 2021 com, com dois títulos a mais na bagagem Então, velho, é, é impossível o Palmeirense achar que o ano de 2021 não foi espetacular. É aquilo que eu falei, fechou com chave de ouro, mesmo perdendo três títulos no começo da temporada. É o inverso de São Paulo, tá ligado? Isso que é foda. O Paulista, o Paulista mesmo sendo um título, ele não tem a relevância de antes. Não tem relevância dos anos 90, dos anos 80, que era, era o título mais importante a se conquistar. E aí, quando você termina o um ano conquistando um título aí, e conquistando a Libertadores, é um marco. O time de, 20, de 2021, mesmo perdendo os três títulos, ainda assim vai ficar marcado na história do clube. Mano.
4: É, então eu acho que quando você. O Palmeiras foi campeão com, com o técnico Abel Ferreira, e quando a gente perde esses dois títulos e perdeu. Não só isso, né, Márcia? A gente for se for falar do Mundial também de clubes, que foi uma semana uhum. depois da Libertadores. A gente perder pro Tigres, aquela história do Palmeiras não ter gol em Mundial, e enfim. Aí a gente perde o Mundial, perde a Supercopa, perde a Recopa, é, perde o Paulista, cai, da
1: Copa do Brasil. cai
4: pro CRB e aí, tipo assim, fica, meu, o que aconteceu com aquele time de 2020, mano? Que foi que foi, tricampeão, foi teve uma tríplice esse coroa. Sabe, você começa a contestar e fala, mano, não é possível. Sabe, então realmente é o que você falou: é essa montanha russa pro São Paulo de começar 2021 ganhando um título e terminar de uma maneira ruim, pro Palmeiras foi totalmente ao contrário. Sabe, a gente teve essa, essa subida de tríplice coroa, aí a gente cai, pra, pra, perde aí todos tem o tri, os campeonatos, a tríplice vice. Só nos rest... é então a tríplice vice de, de, de tudo, né? Da porra toda, perde o Paulista, perde a, Recop... a Supercopa. E a
0: Trivis se coroa, pô.
4: Então, tipo assim, é, é, é muito... E a, é o mesmo time, cara. Não contratou ninguém, assim. Teve, no meio do ano, trouxe o Jorge. E
0: o Piquerez Trouxe
4: o, o Piqueires, e... e trouxe o Matheus Fernandes. E assim nem são contratações relevantes para o time Você fala, nossa esse vai ajudar na Libertadores esse vai fazer a diferença vai e assim o, e o brasileiro a gente sabia que seria muito difícil porque os, os outros times né que terminaram eu falo os que terminaram na, na nossa frente o Flamengo e o Galo campeão estavam muito à frente do Palmeiras eu não falo nem à frente de questão de pontos eu vou na frente de questão de elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro Então, assim, e e você vê que quando você... O time, quando quer ganhar o Campeonato Brasileiro, ele ganha. Eu falo isso por 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 ter sido campeão em 2016 e 2018. O Palmeiras focou para ganhar o Brasileiro. A torcida e o o clube estavam na mesma sintonia. E o time estava na mesma sintonia para ganhar o Brasileirão, que era o que nos restava. Ponto. E a gente ganhou. Agora, quando a gente... A gente já sabia, a gente tem noção... Né, que o, o nosso adversário tá melhor que a gente. Então, a gente tá um pouco se importando com o campeonato brasileiro. Mas... É, é aquela coisa que a gente falou sobre você estar, ficar mal acostumado quando você ganha bastante títulos, assim, de formas consecutivas. A torcida fica um pouco chata. mais... É, chata. né? E a torcida do Palmeiras, ela é muito chata. Muito chata mesmo, assim. Então acaba cobrando e, meu, aquele jogo contra o Red Bull que a gente perdeu no, 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 no Allianz Parque, que é o, foi o primeiro jogo depois da pandemia, né, que, que foi permitido a torcida, a, a, o, o jogo começa com a torcida gritando o nome do Abel Ferreira, e ele lá comemorando, dava suco pro ar, aplaudia a torcida, e quando acaba o jogo, a torcida mandando o, o Abel tomar no cu, tá ligado? Então, é tipo assim, é muito doido, é muito doido isso, sabe? E você contestar o trabalho do cara e que ele ganhar tudo, é obrigação ganhar tudo porque a gente é é o Palmeiras. Não, mano, não é assim. A gente sabe que não vai ganhar tudo. Você não precisa ser um pau no cu e achar que você é o o pica das galáxias só porque você ganhou um título na temporada passada. Não, a gente tem que ter o pé no chão. Acreditar no time. Apostar em outra coisa. Ah, o brasileiro não vai dar. Beleza, tá tranquilo, mano. A gente sabe, o Atlético Mineiro tá muito melhor que o Palmeiras. O Flamengo tá muito melhor que o Palmeiras. Vamos, Vamos apostar em outra coisa. Vamos focar e outra coisa. E foi o que aconteceu. A gente resolveu focar na, na Libertadores. Quando o Palmeiras passa do São Paulo, assim, a gente passou do, do... do... Ai, mano, o time que a gente pegou nas oitavas vezes, eu falei o nome aqui, caralho.
1: a Universidade Católica.
4: Universidade Católica. Quando a gente passa do, do Universidade Católica, a gente fala assim, pô, tem o São Paulo, o, o, o Galo acabou de destroçar o Boca Juniors, E o Flamengo tá na outra chave, a gente pode encontrar na final. Eu jurei que a gente não passava do São Paulo. Então a gente tinha o São Paulo, possivelmente o Galo e possivelmente o Flamengo na final. Ou seja, era Libertadores impossível. E aconteceu. A gente focou... Quando o Palmeiras passa do São Paulo de uma forma vexatória pro São Paulo... Quer dizer, vexatória não, né? Porque ganhar de mais de três gols do São Paulo no Allianz Parque não é nenhuma novidade. Mas assim, quando você isso dá confiança pro time, dá confiança pra torcida o jogo no Allianz Parque Palmeiras e Galo terminar 0x0 e tipo mano, vamos pro Mineirão vamos com tudo, a torcida foi até o aeroporto apoiar o time na na saída do do CT e meu, vamos pra cima, vamos ganhar os caras vamos classificar, vamos pra mais uma final pô. aí o time o time e torcida virou um só focaram e assim fomos pra final, passamos pra final e aí veio o Flamengo em campo neutro. E a gente provou que a torcida dos caras é terceirizada, sim. Porque só tinha Playboy no, em Montevidéu. Não tinha torcida organizada nenhuma do Flamengo ali. Só tinha Playboy mesmo, que mora em vários cantos do Brasil e do mundo. Os caras foram para assistir o time. Os caras cantaram duas músicas. Vamos Flamengo, vamos ser campeão. E em dezembro de 81. E acabou, mano. Acabou. Torcida terceirizada, sim. Um bando de playboy que paga de, de torcedor fanático e não é bosta nenhuma. Não é nem a maior torcida do Rio de Janeiro, que do mundo.
0: Não, e, então, e não, assim, e não. É, pra falar, ainda falam que é melhor que a torcida do Corinthians, filhão, que lotou estádio lá no jamais, Japão. Oh, jamais, tá jamais,
4: jamais. O Corinthians mandar 40 mil pessoas pro Japão e o Flamengo vir falar que é a maior torcida do mundo, respeita, mano. Respeita. De São cadeira. Paulo é muito maior que o Rio de Janeiro, de tudo, tá ligado? Então, assim... Foi provado tudo isso, foi provado tudo isso, assim, que a gente tava focado, a torcida e o time estavam na mesma sintonia, focados e fomos tricampeões, e E é isso. Calamos a boca da própria Mancha Verde, que que queria mandar o Abel Ferreira embora. Eu só só
0: lembro do Acorda, Abel. Aqui nesse podcast, (risos) é foda, aqui nesse nesse podcast, ninguém, ninguém, é estritamente proibido falar mal de Abel Ferreira, mano. Concor? Nem, nem o
1: rival pode fazer isso.
0: Nem o rival, não, nem o rival.
4: Mas
1: vamos lá, concordo. vamos lá. Pra encerrar esse podcast de retrospectiva, de vocês falarem o ano do time de vocês, a, a pretensão, quero saber de vocês: quem entre os quatro vai terminar como campeão paulista? Na opinião de vocês? Rapaz. Ou pelo menos chegar na final, né? Porque ainda tem Bragantino, tem, sempre tem uma surpresinha no, no Paulista, até porque.
4: Vamos pela ordem, então. V- v- vamos manter a ordem. Lucas, Lucas Gui, é, Márcio. Nada
2: é, a mim, a final do Paulista vai ser Bragantino e Corinthians. E o Corinthians ganha.
0: Guilherme Matemauer.
3: O título se mantém no Morumbi e pau no cu de vocês. Que isso?
0: É isso,
1: caralho. Esse não é o podcast mais clubista de todos? Vão tomar os seus cu.
0: Vamos, Márcio Moreno. Caralho.
2: O Nacional não tá na primeira, cara, aí é foda.
1: É, então, como é que eu vou falar? Eu só vou falar da três eu, eu torço pro Nacional subdivisão. Não, mas, tá mano, eu, eu, eu também tô com o olhar no Corinthians campeão paulista, mano, sem zoeira. Eu também. Eu acredito que o Corinthians vai levar esse paulista. Eu, eu acho que o Palmeiras vai com sub-20 pra esse paulista, hein? Tem que ir,
2: mano, concordo.
1: Depois do final dessa temporada aí que os moleques mostraram... É que assim, os mecs jogaram sem responsa, né, mano? Então jogaram bem mais leve, mostraram muito mais futebol. De três jogos, venceram dois empataram um. Então eu acho que o Palmeiras vai com, com, com a molecada, não vai ganhar. E aí eu tô achando muito que o Corinthians vai ser campeão paulista. E aí vai voltar a desgraça de, de Corinthians enchendo o saco de todo mundo.
0: E você, Vitão? Na minha humilde opinião, Coringão, Coringão, filho. O título é pra Itaquera, filhão, esquece. Oh, tem, 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 nada pra, tem nada pra ninguém, não, mano. Coringão vai ser campeão E digo mais, vai ser em cima do São Paulo Nós vamos levantar outra taça no Morumbi que... é. Caralho, o maluco emendou uns anos 90 aqui.
4: É, Eu acredito que a taça vai Para o Parque São Jorge, sim Acredito numa final São Paulo e Corinthians também Porque eu vejo o Corinthians mais focado Para ganhar esse campeonato paulista Assim, lógico, não tem nada Não tem nada acontecendo, não tem treino Não tem porra nenhuma, mas o Corinthians está fazendo contratações para ganhar, tentar ganhar tudo dos rivais, e o que o Márcio falou do Palmeiras jogar com o Sub-20, e para mim o São Paulo e o Santos ainda não estão total, 100% preparados, então eu acho que o Corinthians
3: será é, que Eu ainda pode... acho que o Santos passa oh, Só fase. quero lembrar que onde Rafinha está es titolo, então, <risos> <risos> como é título, cabrón. Esse foi o É
0: É título, é
3: título, cabrón.
4: O eu, eu... Eu, eu, eu queria lembrar também que o Gui tava na, comprou o ingresso pra ver o Daniel Alves ser apresentado no São Paulo também. Eu Como não,
3: é? eu não, você é louco? Jamais. Ele vai, se tiver no Rafinha, ele vai. Jamais, 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 jamais.
4: O cara tá muito apostando no Rafinha, um lateral direito de anos. Se tiver no Rafinha, o prorrogação pode lá.
3: Mano, se ele for campeão, eu vou, eu vou chegar nesse podcast aqui, eu vou comer o cu de todos. Eu, opa. opa! tô comer, não, não, fica à vontade. Não, não.
0: Só pra cantar a música pra você: ó. o Super Grêmio tá demais nos trazendo alegria. Tem o Breno, DC e Rafinha. E aí já sabe no que deu, né? Então, assim, onde ah, ele tem... es ah, tá? o... Rafinha é esse rebaixamento.
3: Ah, tem os caras...
4: Fala assim, o Rafinha é campeão oh, da Champions League. Tem os caras cara que foi aí, na rede
3: social da filha do técnico do Grêmio, né? Aí ninguém falou nada, né? Ah, não, não.
0: Isso aí de boa. Ah, né? não,
3: ah, acontece.
0: Acontece, ah, mas agora ah, o, o cara contratar um maluco de 36 anos... Que falou que torce pra 52 time É o fragmentado, Rafinha, agora, caralho
4: Ele é, ah, pô, pô, é, bosta, pô. É o, maior, o maior carregador de Gatorade Da história do futebol Gatorade brasileiro O
2: Gatorade muda de cor, e muda de time Tá maluco
1: o Rafinha, bandeirinha, hein A gente chegou ao fim de mais um episódio do prorroga Uma pequena retrospectiva que a gente fez né Sobre os quatro clubes Quem sabe um dia a gente também faz De alguns outros clubes aí, 2022 Promete o
0: agora.
1: Opa, esse aí o Lucas ia fazer com a camisa ainda Vamos lá, galera.
4: Ó, oh, pera aí, ó, oh. lembrando também que a promessa pro ano que vem é o Lucas cravou seis pontos do Santos Nossa, é verdade! Tá verdade, pra... verdade, tá gravado, oh, tá gravado. Aí. Eu não vejo a hora do brasileirão <risos> vou, chegar. A gente tem que
1: postar isso no Twitter e marcar qualquer Botafoguense que tiver. Marca só uns quatro que já encheu o engenhão.
4: Né? <risos> Ô, Márcio, agora tipo, uma pergunta. Você falou do Paulista, eu queria fazer uma projeção Nada. a longo prazo. É... Quem aqui acredita que o seu time será campeão de alguma coisa Fala no da ano copinha. que vem? da
0: Santos...
4: copinha. eu acredito que
0: o Santos é. Corinthians, tá time... Corinthians, que é Corinthians, filho. Esquece.
1: Eu não acredito que o Nacional seja campeão da 3 nem fodendo, mas chegando na final tô feliz.
4: Eu acredito que o Palmeiras ganha um título em 2022, sim. São Paulo ganha su... qual? São Paulo ganha a Sul-Americana qual, ganha. de
3: novo e pau no cu de vocês.
4: Mas de novo? Como assim?
3: A Sul-Americana a gente
4: já ganhou, filho. Ganhou. Ah, ganhou. O Tigre não voltar é comemorar título.
3: É verdade. Ah, verdade, verdade. A gente tava lá pra jogar. Se os caras não quis subir pra jogar, o problema é deles. É isso, é isso. E o
1: Lucão, acho que... Ah, o Lucão falou que o Santos vai ser campeão da Copinha. Aí, prepara, jane... prepara janeiro que a prorrogação do podcast vai estar no Nicolau Layon, hein? Nacional e Curitiba é nós
3: Obviamente.
0: Não, não, não. E outra coisa, outra coisa. Fevereiro aí tem o Mundial e o Verdão, filhão, nem Deus tira o título do Verdão, mano. O, Olha o
3: menos,
4: cara. Então, Olha que? Então, a última Ô, Chelsea, vez que você falou, o Jelso. O Lucas vai estar no
0: Gabriel Gomes. Estamos em dezembro, ainda. Gomes, o tamos 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 no dezembro
4: Gustavo... ainda. E os caras já estão tá assim, pô.
0: Perdoa, família, é proibido falar sobre futebol aqui. É, não, é... eu não queria, eu não queria Palmeiras, falar... Palmeiras, o Palmeiras ó, vai passar o carro. O Lukaku não vai ver a cor da bola contra o Gustavo Gomes. E o Zé Rafael, digo mais, o Zé Rafael vai dar um rolinho no canteiro. Boa noite, eu queria
3: Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar que esses anos estão meio estranhos e as piadas estão acabando. Era o São Paulo, nas Nascimento era o Bido do Galo e tá meio estranho. <risos> Libertadores Estou, com também. Tá Estou com medo. Estou <risos> com medo. Estou com medo.
1: Vamos lá, digam as redes sociais de vocês Vamos lá, Lucão, você que começou o podcast né? Já que é o santão da massa Diga suas redes sociais e a gente se vê em 2022
2: Opa, então Bom final de ano Boas festas aí para os nossos, nossos queridos Ouvintes Que, que reine a paz Que vocês tenham um excelente final de ano e Obviamente até o ano que vem Minhas redes sociais Tarife Lucas, todas elas Pode seguir lá E, e é isso Segue lá, quiser trocar ideia de qualquer coisa, falar bem do Botafogo, a gente fala e tamo junto. Obrigado também a, aos quatro integrantes desse maravilhoso podcast, que o ano, final de ano de vocês também seja maravilhoso e que 2022 vai ser pequeno para é o, o pro que a gente está planejando. E é, e é isso, tamo junto.
1: Vamos lá, Guilherme, matem foda-se, sua vez. Mata
2: foda
3: por favor. <risos> Rapaziada, queria agradecer vocês mais uma vez por um programa, agradecer o ano que foi de 2021. A gente veio com esse projeto, esse projeto que vem dando muito certo, vem crescendo cada vez mais e eu queria agradecer vocês. 2021 2000... 2022 é, é louco, é aquele bagulho que eu vi não fala, foguete não tem ré, então a mira é a Copa do Mundo e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma live de lá de dentro do estádio do Catar e é isso mano, é, a prorrogação só vai crescer cada vez mais e bora pra 2022, que o ano de vocês seja repleto de felicidades e muito sucesso e tamo junto rapaziada e ó, Prorrogação
2: Tamo junto
3: Tamo junto, um abraço
0: Vitor Ferreira, Victor <risos> Ferreira Lança aí suas redes sociais Redes sociais Victor94Z Ambos Twitter Espera aí, espera aí pera, oh, Antes de acabar lá. o ano, explica esse 94Z aí 94 eu jogava futebol americano E meu número é 94 E o Z é porque eu gosto Ah, sempre assim <risos> Só botei no fundo e foda-se, tá ligado? Tá certo, tá certo Falei, vou meter um Victor 94, vai ficar uma bosta, tá ligado? Eu falei, vou botar um Z no fundo Fé Z é muito maneiro, mano, Z é muito maneiro Mano, é sonoro, é sonoro Fala, Victor 94 Z Ai, mano É sonoro, mano, entendeu?
4: Entenderam? 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 É
0: só pela sonoridade do negócio Enfim Essas são as minhas redes sociais Chama lá pra gente trocar uma ideia Facebook é Victor Ferreira Fiquem à vontade também para adicionar, a gente troca uma ideia. Tô muito feliz com o Prorrogação. Eu cheguei um pouquinho depois, mas, né, já me sinto em casa. Me sinto em casa desde o primeiro dia, então, é isso aí, galera. É, fiquem atentos que o Prorrogação só tende a crescer. Vai invadir a sua casa, entrar pelo seu rádio, tomar vocês e vocês não vão nem ver, como diria Racionais. Mas é isso aí. Obrigadão a todos vocês e tamo junto, viu? É, prorrogação. <risos> Tamo
4: junto, <risos> e logo é o Braga Vamos lá vir não, só vez. <risos> Bom, minhas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Senna O Senna com dois N's é, Tem o meu Instagram de fotografia também Arroba MovesLikeVini E pô, queria dizer que a prorrogação Pra 2022 promete, promete muito Alô Youtube, tamo chegando As lives também estão vindo aí Então meu, espere que o projeto Prorrogação Podcast pra 2022 Vai vir com tudo Alô Qatar! o prorroga tá chegando e antes de encerrar também, vou fazer mais um agradecimento aqui ao senhor William Gomes de Siqueira mais conhecido como William Bigode que é o vice-artilheiro do Allianz Parque tá entre os seis maiores artilheiros do Palmeiras no Brasileirão e tá no top 50 de, de artilheiros do Palmeiras pode não ser muito né, para pro, os adversários mas o William Bigode foi um cara extremamente... É... competente né? e um, um cara que honrou a camisa do Palmeiras nesses cinco anos que ele ficou aqui com a gente então William, se um dia isso chegar a você é. o meu muito obrigado por honrar a camisa do Palmeiras pelo título de 2018 né? você foi extremamente que deixou importante. o joelho em São Januário é, deixou o joelho lá pro, pro gol do Davidson e, e o nosso Deca Campeonato, então William de verdade, cara. É, um grande abraço para você. Muito obrigado. Boa sorte no Fluminense. Sei que você vai fazer um excelente trabalho. É, um abraço também para o seu filho Daniel, que, porra, é um moleque sensacional. Então, de verdade, cara. Muito obrigado mesmo, assim, por esses cinco anos de Palmeiras e cinco anos ter honrado a camisa do clube que você jogou. E o William que pediu para o diretor do Palmeiras pra voltar em janeiro para poder se despedir do, dos ex-companheiros, né? Então isso só prova o, o quão incrível esse cara é o, o, e o quão grato ele é pelos, pelos amigos que ele fez no Palmeiras e pelo próprio Palmeiras também. E, se, e as portas vão estar sempre abertas para você. Então muito obrigado e boa sorte na sua carreira.
1: É, sobrou a mim o, o maior nome desse podcast. <risos>
0: Ah, Mas mas, mas Márcio tem tem seis letras e Vinícius tem mais, mano.
2: Então
4: não é o maior não. Tomar no seu cu. O Marcio, desculpa desculpa,
2: interromper. Você vai agradecer quem agora?
4: Mais uma coisinha assim. Não vou agradecer ninguém, só quero falar mais uma coisa. Hum? Quando o Michael tá
2: feio, esquece. Esquece. Ô, verdade, ó. E o William do Corinthians
3: é um cuzão que não foi falar com nós. Opa, desculpa.
2: agradecendo a Jaque também pelas artes. Tamo junto, que Obrigado por 2021, 2022. Tamo juntão. É verdade. Seis meses de e por, prorroga e, e seis e, meses de capa aí.
4: E
0: por fim, um, um grande abraço pro senhor Felipe Prior. Exatamente. Foi muito gente boa, foi muito solícito, Trocou uma puta ideia com a gente. E também pro senhor Cartolouco aí, que certamente é o cara que menos errou no mundo, tá? simplesmente disse que o prorrogação podcast é melhor do que o do podcast tá e isso aí eu e tenho certamente, certeza. Tá e pouco certamente.
1: E certamente ele estará aonde? No prorrogação podcast das 22, pode ter certeza disso. Vamos lá, vamos lá, sobrou eu. Arruma Márcio marcha de Moreira no Twitter. Acho que é o melhor lugar para você me encontrar lá pra gente trocar ideia, pra você falar do prorrogação. Elogiar, criticar, falar o que você quiser. Agradecer também, já que o Lucas agradeceu a, a Jac, agradeceu o Jardel que nos cedeu a voz dele para falar o Começa a Prorrogação, que você escuta toda vez que dá o play para ouvir um episódio nosso. O Twitter é o arroba prorrogaçãopod, o arroba do prorroga é prorrogaçãopod com demudo no final. O Instagram, ele é completinho, arroba podcast. Só pesquisar lá, se você quiser pesquisar o nome completo, você já acha a gente tranquilo. Aquele logo bonito com um azulzão e um roxo da hora. Ô, Vinão, é que eu esqueça, quem que foi que fez o, a arte? A nossa nova arte da, da capa, das capas? Ah, da é coisa.
4: verdade. O senhor Leandro Bellini.
1: Monstro. Ainda tem sobrenome de campeão, hein?
4: Então, pois é, mano.
1: Vamos lá, valeu, Leandrão. No Siga, divulgue, compartilhe, lógico, com quem vocês sabem que gosta de futebol. E adora aquela discussãozinha clubista, apesar de que a gente tá perdendo um pouco de sair, hein? Se não fosse o Gui hoje, não teria muito clubismo. E um pouquinho até sensata. Obrigado por sempre nos escutar, você que curte a gente, você que é nosso parceiro, amigo, alguém que, desconhece, que não conhece a gente pessoalmente, mas que viu a prorrogação de algum jeito, que é alguns amigos de vocês e tá curtindo o nosso trabalho. Se você também que não curte, é, tiver alguma coisa pra falar pra gente, pô, melhora nisso, melhora naquilo, chama a gente lá no, na DM do Twitter, no Instagram, fala pra gente o que você acha que a gente pode melhorar, e é isso, a gente precisa disso, porque 2022... Não,
3: chama não que a gente não aceita crítica não, vai tomar no então cu. Então vaza! <risos> <Chama>
2: não, não. <risos> Valeu galera, por...